0: Ja, und mit der John Lennons Power to the People begrüße ich euch ganz herzlich zur Sendung Mitgemacht Bürgerbeteiligung in Marburg und rundum um Marburg herum, auch wenn wir von diesem Rundum noch nicht zu viel hatten, aber auch heute wieder hier am Dienstag, den 9. Oktober, ein spannendes Thema, denn das Thema ist heute die Kulturloge, die es hier in Marburg gibt. Und dazu bin ich auch wieder nicht allein hier im Studio, sondern ich habe mir Unterstützung gemacht mitgebracht, nämlich von Hilde Rektoschek, und äh, Doris Hilberger, die mich heute hier bei der Sendung unterstützen und vor Dingen die ganzen Fragen, die ich habe, äh, ja, beantworten, hoffentlich. Genau. Guten Tag. Gut, fangen wir doch gleich mal mit der ersten Frage an. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee der Kulturloge?
1: Ähm, ja, ich komme aus der Tafelbewegung, Also ich habe in der Tafel gearbeitet und habe also Menschen kennengelernt, die wenig Geld haben und äh, das sind Menschen, die entweder äh, durch Krankheit, durch Trennung oder durch ihren Arbeitsplatzverlust in die Armut gerutscht sind. Und ähm, die habe ich dort kennengelernt. Da gibt es ja auch Vorurteile. Also man sagt oft, die rauchen und saufen oder äh, sie sitzen vor dem Flachbildschirm oder sie essen Fertigprodukte. Und das habe ich nicht so gesehen. Ich habe also gesehen, dass es Menschen gibt oder dass diese Menschen, die in der Tafel waren, gerne gelesen haben, dass die auch ähm, klug waren und dass sie auch Interesse an der Kultur hatten. Und so habe ich das ähm, mir mal überlegt, äh, ja, immer Gespräche auch mit den Menschen geführt, das war ganz wichtig und ähm, dann, ähm, ja, haben sie mir auch erzählt, dass sie nicht ins Kino gehen können, nicht ins Theater gehen können und ähm, dann habe ich auch äh, versucht, irgendwie äh, mal Karten zu vermitteln, manchmal haben mir Leute Karten gegeben, Krimi-Festival oder so und haben gesagt, also, äh, die kannst du doch vielleicht an die tafelkunden geben das habe ich dann gemacht habe diese persönlich angesprochen und äh, dann ist es dazu gekommen dass ich mir gedanken darüber gemacht habe wie kann das weitergehen? Und es hat mir also keine Ruhe gelassen, dass Menschen nicht in Konzerte, ins Kino oder ins Theater gehen können. Und so habe ich mir überlegt, dass ich da was ändern muss. Und ausschlaggebend war auch ein Zeitungsartikel von der oberhessischen Presse. Da stand drin, die Marburger Tafel gibt auch für Sachen Nahrung für die soziale Teilhabe. Aus. Und da an diesen Presseartikel habe ich mich erinnert und auch die oberhessische Presse war mit mir im Gespräch und so haben wir dann äh, gesagt, ob wir da vielleicht irgendwie versuchen, ähm, da Abhilfe zu schaffen und da ist es dazu gekommen, äh, dass ich mich dahingesetzt habe und habe ein ähm, Konzept geschrieben, wie man was machen könnte und wie man vielleicht auch so was aufbauen könnte. Ja und das habe ich ähm, gemacht und habe ähm, versucht ähm, das so aufzubauen, dass Menschen nicht stigmatisiert werden, dass sie nicht beschämt werden und dass wir ihnen Karten anbieten und ähm, dann ja, das sind wir dann gegangen. Also ich bin, habe dann versucht das aufzubauen. Und mir war es halt wichtig, dass die Menschen wirklich äh, dort mit Karten versorgt werden und auch ins Kino, ins Konzert und auch in, in Theater gehen können.
0: Wann kam denn die erste Idee und wann wurde denn der Verein gegründet?
1: Also, in der Tafel habe ich 2005 schon Karten vermittelt, 2007 kam dieser Presseartikel und in 2009 habe ich mich hingesetzt und habe geschrieben, da war ich schon mal im Gespräch mit äh, der obersischen Presse, habe mich hingesetzt und habe ein Konzept geschrieben, weil die gesagt haben, sie unterstützen mich. Und wenn du ein anständiges Konzept schreibst, dann unterstützen wir dich auch. Und ähm, ja, das war dann in 2009 das Konzept. Ende des Jahres 2009 habe ich schon einen Probelauf gemacht. Klappt das überhaupt, wie ich mir das vorstelle? Und 2010 ist der Verein gegründet worden. Da stand schon fest, wie wir das machen. Also keiner muss sich bei der Kulturloge selbst anmelden, sondern über Sozialpartner. Das ist ganz wichtig. Und auch, dass wir an der Abendkasse auf den Namen des Gastes die Karten hinterlegen. Das waren so die zwei Säulen. Und da wusste ich natürlich noch nicht, ob das funktioniert, äh, ob da jetzt die Sozialpartner mitspielen. Das ist so äh, die Stadtteile und äh, die Kirchen und Kreisjobcenter, wo ich die Flyer hinbringen wollte. Und dann äh, ein bin ich halt hingegangen, habe dafür Werbung gemacht und äh, die andere Säule war halt, dass die Karten an der Abendkasse hinterlegt werden. Das war ganz wichtig für mich, dass wir da ähm, so äh, schon mal äh, ein Anmeldungskriterium aufgestellt hätten und dass wir auch wissen, wo es lang geht. Und dann habe ich das vorgestellt, auch bei den Veranstaltern. Die Veranstalter, die war, waren erst mal äh, ein bisschen vorsichtig. Also sie haben gesagt, äh, ähm, ja, ähm, also es kommen ja immer Leute, die freikarten wollen, aber ich habe gesagt, ich kann mein Konzept mal erklären und ähm, habe dann auch gesagt, dass wie ich das machen will, also keine Anmeldung über die Kulturloge und dass ich äh, Karten, Restkarten haben wollte von äh, den Veranstaltern und äh, dass die dann an der Abendkasse reserviert werden sollten und da haben die Veranstalter gesagt, da machen wir mit. Das ist ganz wichtig für uns, dass wir wissen, dass die Karten abgeholt werden und wir Veranstalter, wir wollen keine Menschen ausgrenzen, wir wollen die Menschen bei uns haben und dafür sind wir da und das haben auch die Künstler gesagt und da ist es wirklich sofort ins Laufen gekommen. Also auch die Sozial Sozialpartner hatte ich gleich dabei und auch die Veranstalter, sodass ich da arbeiten konnte und dann habe ich im Dezember die ersten 40 Karten vermittelt, das war das Weihnachtsmärchen, und das hat dann funktioniert.
2: Gut. Darf ich direkt noch eine Frage dazwischen stellen oder noch dazu stellen? Sie haben eben gesagt, bei den Veranstaltern stieß das direkt dann auf, also nicht sofort, aber dann doch relativ schnell auf fruchtbaren Boden Ihr Konzept. Die Marburger Kulturszene ist ja relativ vielfältig und groß. Wie ist das bei den Künstlern? Ist es in, in allen Bereichen auf gleich gute oder vielleicht auch mal auf schlechte Resonanz gestoßen? Oder, ja, wie ist die Resonanz in der Kulturszene? Können Sie da noch was zu sagen, Frau
1: Richter? Also die Kulturszene, dass die wirklich sich so geäußert hat, das hat mich ja schon gefreut, dass Sie sagen, wir wollen keine Menschen ausgrenzen. Da waren sogar die Künstler noch viel stärker. Also Künstler haben gesagt, also, dass wir wollen die Menschen im, äh, in, in unseren Veranstaltungen haben. Wir wollen auch nicht vor, vor leeren Rängen spielen. Und wir wollen das Haus voll haben und es muss keine leeren Plätze geben. Das war das, das, was die Kulturszene gesagt hat. Und die waren auch also wirklich alle erstmal mit dabei. Ich hatte erstmals Kino und das Theater angesprochen. Und die haben dann mit angefangen und die anderen sind alle dazugekommen und haben sich fördern auch ähm, gesagt du hast ein neues projekt und warum können wir da nicht mitmachen ich habe gesagt ja ich wäre ja zu euch gekommen ich muss das jetzt erstmal aufbauen und also da war schon mal so dass man hellhörig wurde und sagt da gibt es jetzt irgendwas in marburg das scheint was besonderes zu sein und also da muss ich sagen da waren also insbesondere die künstler aber auch die veranstalter die die wollen ja auch dass es in der stadt
2: läuft das heißt aber auch, dass es sich unter den Künstlern und den Veranstaltern direkt auch rumgesprochen hat. Ohne direkte Reklame von ihnen, teilweise über Multiplikatoren, oder?
1: Die sind ja auch innerhalb des äh, in, der, in der Stadt ja auch vernetzt, das glaubt man ja gar nicht. Ne? Also das sind schon, die kennen sich gegenseitig, tauschen sich auch aus, müssen ja auch die Termine abstimmen. Und ähm, also so habe ich da wirklich äh, sofort Fuß gefasst. Und es war wirklich sehr einfach für mich, dann äh, äh, Probeläufe zu machen. Wir probieren das mal aus. Ich sage, ich weiß ja nicht, ob es funktioniert, so wie ich mir das vorstelle, ob die Menschen überhaupt hinkommen, ob ich sie erreiche. Und ähm, ja, erst dann, also da dann muss ich sagen, die Kulturszene ist schon richtig gut. Also es machen ja hier in Marburg alle mit.
0: Okay, okay. also es ging dann damals mit dem Hessischen Landestheater und... Dann im Kino los, als Essenpartner quasi. Mhm. Gut. Ähm, was sind denn diese Sozialpartner genau? Weil ja darüber ja viel läuft.
1: Also Sozialpartner, das ist zum Beispiel die Diakonie, das ist, sind die Kircheneinrichtungen, das sind, ist die Aidshilfe, das ist das Frauenhaus, das sind ähm, die... Äh, also alle Sozialpartner, die man so aus der Stadt kennt, die Stadtteilgemeinden auch ganz wichtig oder die Initiativen, die es in den Stadtteilen gibt und äh, Bürgerhilfen in der, in der Region oder äh, Fleckenbühl, also alles was äh, irgendwie so mit Menschen zu tun haben, die ähm, wenig Geld haben ähm, oder wo man sich auch Hilfe holen kann, äh, die ähm, haben gesagt, sie machen mit. Das heißt, sie haben unsere, wir haben den Flyer gebracht und die haben das beworben. Die haben mal so gesagt... Zum Beispiel zu der Frau Müller, die Sie ja kennen. Frau Müller, Sie haben ja ähm, auch mal Lust, ins Theater zu gehen. Da gibt es jetzt was, das nennt sich Kulturloge. Und wenn Sie das Formular hier ausfüllen oder in den Flyer und ankreuzen, was Sie gerne möchten, dann können Sie vielleicht auch in Zukunft ins Theater gehen. Und so ist das so Stück für Stück. Mit sechs, sieben, acht, zehn und 40 Karten hat das angefangen. Und so ist es immer weiter und immer mehr geworden. Das ist dann auch ein Selbstläufer geworden.
0: Gut. Wie genau das dann abläuft, das hören wir gleich nach Musik und zwar von äh, Peter Maffay war ein Land. Peter Maffay war das mit, war ein Land aus äh, dem Jahr 1983, ah, schon ein paar Jahre im Buckel. So, äh, wir waren stehen geblieben bei der Kulturloge hier in Marburg und hatten angefangen, dass äh, es ja damals losging mit Theater und Kino und heute sind es ja ein paar mehr. Wie viele unterschiedliche Institutionen sind denn heute quasi mit dabei?
1: Also ich kann sagen, es sind alle Veranstalter mit dabei, die wir hier in der Stadt haben, also Konzertveranstalter, die ähm, die kleinen so, so, soziokulturellen soziokultur, äh, Einrichtungen und ähm, also alles, was eigentlich auch, wenn es auch nur eine Veranstaltung ist, Schlosskonzerte, alles was es hier gibt. Also Schlosskonzerte,
0: Bachchor, mit... Studentensymphonieorchester, genau, Hessisches Landestheater. Genau.
1: Und Kfz. Kfz und Waggonhalle und Theatergegenstand, Trauma. Trauma, es ist, sind alle dabei und wir ähm, sind auch wirklich aktiv, äh, also äh, wir sind ja im ständigen Kontakt, wir rufen ja, also wir vermitteln eigentlich täglich Karten, wir kriegen täglich Karten rein und täglich vermitteln wir auch Karten. Also wir sind immer irgendwo zusammen und äh, arbeiten zusammen und tauschen uns aus und äh, reservieren die Plätze und dann kriegen wir wieder Kartenangeboten. Das ist wie so ein ähm, ja das ist wie so ein Boot, wo alle drinnen sitzen, ist ständig was los und die Ehrenamtlichen, die steuern das alles.
0: Dann machen wir doch mal quasi jetzt also um quasi von der abstrakten Ebene ein bisschen runterzukommen. Wie läuft das denn für jemanden ab, der zu der Kulturloge geht, um Karten zu haben? Wie, wie, wie ist da der Ablauf?
1: Also wenn es so ist, dass er in der Einrichtung äh, in, einen Flyer ausgefüllt hat, da steht drauf: Mein Name ist Frau Müller und äh, meine Telefonnummer. Und was habe ich für Interessen, also Rockmusik, Theater oder Varieté oder ähm, Lesungen, alles das kann man ankreuzen und die Institution macht den Stempel drauf und gibt das an die Kulturloge weiter. Mhm. Wenn wir Karten akquirieren oder wie meistens haben äh, wir ja Kontingente, dann kriegen wir schon im Vorfeld, 14 Tage vorher, schon eine Stückzahl genannt für die bestimmten Stücke. Und dann rufen wir die Gäste an und sagen, ja, guten Tag, hier ist die Kulturloge. Und dann kommt schon meistens ein Freudenschrei, weil äh, manche Menschen haben ganz wenige Telefongespräche und hat die Kulturloge und was gibt es denn Neues und was ähm, erwartet mich jetzt. Und dann sagen wir, ja, wir hätten für nächsten Freitag äh, Karten fürs Konzert, wollen Sie da hingehen? Und dann wird erklärt, also was es für ein Konzert ist. Und wenn äh, Frau Müller sich jetzt entscheidet und sagt, ja, da möchte ich hin, dann hinterlegen wir auf den Namen des Gastes die äh, Karten und wir rufen auch nochmal an und fragen, ob es gefallen hat und ob sie äh, Freude hatten. Wir geben auch immer die zweite Karte, also damit niemand alleine gehen muss und wenn es eine Familie ist, ist natürlich, wenn wir die Karten haben, vier, fünf Leute, dann passiert dann auch, dass die ganze Familie, so wie sie es gehört, auch mal äh, zusammen ins Kino gehen kann.
0: Okay. Sie hatten ja gesagt. Die Karten werden auf den Namen reserviert bzw. hinterlegt mhm. und dass das sehr wichtig ist. Warum ist denn das so
1: wichtig? Das ist ganz wichtig. Erstens mal, wir haben uns ja Namen einfallen lassen, dass das niemand merkt, dass es jemand ist, der wenig Geld hat, dass man vielleicht nicht komisch angeguckt wird, dass es keiner sieht. Deswegen haben wir uns ausgedacht. Also sind erstens mal sind das unsere Kulturgäste und dass die nicht in der Theaterkasse sagen, ich komme von der Kulturloge oder zeigen Sozialpass aus. Sie sagen, nein, ich bin die Frau Müller, auf meinen Namen sind zwei Karten reserviert und es weiß nicht mehr der Verkäufer an der Abendkasse, ob das jetzt ein Ehrengast ist, ob das ein VIP ist oder ob das die Presse ist oder ob ähm, das einer von der Kulturloge ist. Also das ähm, weiß keiner und das ist auch ganz wichtig, also einfach an der Kasse zu stehen und zu denken, also ich äh, kann mir das eigentlich nicht leisten, das ist schon beschämend. Und deswegen ist der Weg auch so gewählt, dass man wirklich damit stolz hingehen kann, sagen, auf meinen Namen sind Karten reserviert. Und dann kriegt man die. Und das erste Gespräch ähm, hat, also als es anfing, ähm, habe ich einen Gast gefragt, wie war denn die Veranstaltung, hat er gesagt, ach, es war ganz gut. Aber wissen Sie was, der an der Kasse, der war ja so nett zu mir, der hat gesagt, ja, ich wünsche Ihnen viel Freude. Also dass so eine Freundlichkeit auch ihm entgegenschlug, das hat er also nochmal betont.
0: Gut, ähm, wir hatten ja eben gerade schon über die ganzen Vereine gesprochen, wie sieht es denn mit den Außenstadtteilen aus, weil das ist ja immer sowas, was manchmal ein bisschen hinten runterfällt. Gibt es da auch Veranstaltungen oder ist das da ein bisschen weniger?
1: Ach, wir haben das am Anfang äh, schon, wir haben mit Amöneburg schon zusammen, wir sind auch in der Region, also Bietenkopf, wenn da äh, dieses äh, Musical läuft oder ähm, Also in, in den Stadtteilen auch, wenn da was ist. Manche Kirchen haben da Konzerte, manche Vereine haben da Konzerte, die geben uns Karten. Auch Leute aus den Stadtteilen oder aus der Region rufen wir an. Also wir gucken da, dass die Leute auch wirklich in Bewegung kommen. Und am Mühneburg war auch immer ähm, so, dass äh, wir die Leute dann aus Bürgeln eingeladen haben. Die konnten dann schon mal eher nach, ähm, zu am gehen geht es auch manchmal um die Mobilität, dass die Leute abends auch wieder zurückkommen, wenn der Bus nicht fährt. Aber ähm, das regeln wir alles.
0: Ist ja auch ein bisschen besser geworden jetzt, von mehreren Pfandstelle von gerade bis raus. Ja, zum Beispiel immer, dass er am v mit dabei ist. Ja. Genau. Ähm, auf der anderen Seite der Verein. Was ist denn das für ein Aufwand für den Verein, das Ganze zu organisieren? Also sich darum kümmer, zu kümmern, quasi die Karten entgegenzunehmen und das Ganze zu managen und auch zu telefonieren. Das ist ja, also wie viele... Leute sind denn im Moment quasi in dieser Vermittlungsarbeit
1: tätig? Also wir haben im Büro ist jemand, der so eine Arbeitsplatzmaßnahme hat. Der ist, ich weiß jetzt nicht wie viele Stunden dort, der, also der hat den Hut auf, der kümmert sich auch um das einkommen und dass wir auch wieder vermittelt werden. Und wenn er nicht selbst vermitteln kann, dann gibt es auch Vermittlerinnen, die das machen. also die Wir haben ja so eine Datenbank, da kann man eingeben, wie viele Karten wir gekriegt haben. Und er sucht auch alle Leute, die sich für so ein klassisches Konzert angemeldet haben und dann können wir das raussuchen und äh, das können dann die Vermittlerinnen machen und können dann äh, äh, die Karten vermitteln und die Leute anrufen.
0: Okay, dann haben wir ja jetzt mit den Personen und dann kommen wir ja, bei Vereinen ist es ja meistens dann auch die andere Frage, wie finanziert sich denn das Ganze?
1: Ja, der Verein ist wie jeder andere auch ein gemeinnütziger Verein. Und also eigentlich ist das Herzstück sind die äh, Mitglieder. Umso mehr Mitglieder man hat, umso mehr kann man auch machen. Und ähm, die, die sollen auch mit. Bestimmen, das ist ganz wichtig. Da sind also in unserem Verein auch Veranstalter sind Mitglied geworden und auch Sozialpartner sind Mitglied geworden, sogar Kulturgäste sind Mitglied geworden und äh, das ist ein ganz wichtiger Baustein. Das nächste sind die Spenden. Spenden sind also, ähm, auch ganz wichtig, dass man so außergewöhnliche Sachen machen kann. Da haben wir jetzt ja auch äh, über den Bundesverband Karten, ähm, kriegen man rundum Paket, also Mobilität der Leute oder wenn die Kinder ins Theater gehen, dass sie mal das Buch dazu kriegen oder ähm, Popcorn mal im Kino oder... Ähm, auch mal die CD für ein Konzert, das macht äh, Lotto Hessen jetzt mit uns zusammen und das können jetzt das ähm, auch, da profitiert auch die Kulturloge in Marburg, das ist nur für die hessischen Kulturlogen und da profitiert auch Marburg, da kann man auch mal einen Tagesausflug mit Kindern machen, da können die mal nach Bad Vilbel ins Theater fahren und äh, mit einem Hessenticket. das können wir dann auch alles bezahlen, das ist ganz neu. Dann ist natürlich noch ganz wichtig, dass wir äh, ja auch Unterstützung haben, Menschen, die uns helfen. Das ist äh, auch, äh, die sagen, ich habe ehrenamtlich Zeit und ich würde gerne telefonieren. Es macht Spaß, wenn man telefoniert, Karten vermittelt, man kriegt mit, was in Marburg alles an Kultur pas passiert und wie man mit den Menschen sprechen kann, wie man das anbieten kann. Das macht den Menschen auch Spaß, machen sie alle gerne, die das bei uns mitarbeiten.
0: Also es gibt quasi. Der persönliche Kontakt beschränkt sich dann also meistens aufs Telefonieren, oder?
1: Ja, nur aufs Telefonieren. Also es gibt
0: nicht so, dass man beim Verein vorbeikommt und dann persönlich...
1: Nein, in der Regel telefonieren wir zusammen. Okay,
0: dann war ja eben gerade die Rede von einem Bundesverband der Kulturlogen. Das liegt ja, der Ver liegt ja nahe, dass es mehrere Kulturlogen gibt in ganz Deutschland. Wie viel gibt es denn inzwischen deutschlandweit?
1: Ja, es gibt über 30 Kulturlogen. Und ähm, ich bin ja die erste Vorsitzende des Bundesverbandes, Deutsche Kulturloge heißt das. Und ähm, äh, also wir organisieren das, wir kümmern uns darum, wir geben den Namen auch weiter und alle Kulturlogen arbeiten nach dem gleichen Konzept. Das heißt aber, wir wollen uns austauschen gegenseitig. Wir wollen, äh, dass, dass es so eine Bewegung gibt, äh, dass es überall Kulturlogen gibt. Und äh, das läuft überall gut. Okay.
0: Also sind das auch alles vergleichbare Städte wie Marburg oder sind da auch so beispielsweise große Städte wie Köln, Hamburg, Berlin mit dabei inzwischen?
1: Ja, die äh, Großstädten, die hatten mal versucht äh, irgendwie uns den Namen dort streitig zu machen, die sind nicht dabei, aber ähm, es ist Ulm und es sind Zelle, ähm, Wolfsburg und so, eigentlich mehr so äh, Mittel, Mittelstädte. Gut.
0: Ähm. Dann waren wir ja, also haben wir schon, ja, ist der Verein ja jetzt schon knapp zehn Jahre alt. Da gab es ja wahrscheinlich bestimmt auch mal irgendwann mal auch mal Situationen, wo man sagen muss oder gesagt, vielleicht gesagt hat, jetzt läuft es gerade nicht so gut oder jetzt läuft es richtig gut. Was waren denn solche Situationen?
1: Also, ich kenne eigentlich nur gute Situationen, also, dass wir wirklich gut zusammengearbeitet haben in dem Verein. Ich bin ja auch schon Zeit, also, wir haben zum Beispiel die Vorsitzende ist jetzt die Frau Alexandra Klusmann, die war also im Gründungsvorstand mit dabei und die hat das jetzt übernommen, damit ich mehr Zeit habe, auch für den Bundesverband. Ich bin jetzt nur noch Ehrenvorsitzende, nur in Anführungsstrichen. aber ähm, da, ähm, das sind so Sachen, wenn es mal so einen Umbruch gibt im Vorstand. Aber ansonsten, wo wir mal so ein bisschen kritische Fragen haben, war der Name Loge. Was ist Loge? Und wir konnten das natürlich gut beschreiben. Wir haben gesagt, Loge ist in jedem Kino, in jedem Theater und überall äh, der besondere... Haben. Platz und da sollen unsere Kulturgäste auch sitzen und äh, das war es so eigentlich das Negative, ähm, das wir sagen können. Aber ansonsten ist es nur nach vorne gegangen. Also es ist immer, wir kamen neue Kulturgäste dazu, weil auch in den Quartieren spricht sich das ja um, wenn einer irgendwo in der Veranstaltung war im Varieté und da sagt der Nächste, oh, da würde ich auch hingehen. Und so die Anmeldung kam auch ziemlich, wir haben jetzt 1700 Kulturgäste vermitteln im Monat so 150 bis 200 Karten und äh, es kommt jeder mal dran und wenn man Glück hat, auch zwei, dreimal hintereinander, also je nachdem, äh, was man für Interessen hat, so kommt man auch dran.
0: Also wenn man sich zum Beispiel für kirchliche Orchestralmusik äh, äh, interessiert, dann ist wahrscheinlich die, vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher, dass man mal eine Karte kriegt, als wenn man nur Theater macht.
1: Also wir haben jemanden, der hat Volksmusik angekreuzt und der hat noch nie eine Karte gekriegt, weil wir noch nie so eine Veranstaltung hier in Marburg hatten, nur in Stadt Allendorf. Und da haben wir keine Karten gekriegt. Aber also das kann auch passieren oder Musical ist auch immer nicht so. Aber ansonsten, also ich glaube so, es ist wie im normalen Leben auch, der eine geht gerne mal ins klassische Konzert, es geht ein Rockkonzert, es gibt auch dieses Festivals hier für junge Leute auch, die da hingehen und also es gibt schon ein ganz buntes Programm, ist für jeden was dabei.
0: Was war denn die, sagen wir mal, ungewöhnlichste Veranstaltung, für die Sie Karten vermittelt haben?
1: Die ungewöhnlichsten, das war Metal. <lacht> Metal-Konzert, äh, ein, ähm, wie, wie nennt sich das so ein Camp, ist das nicht? Ein Festival in Gemünden, in der Nähe von Gemünden. Und äh, das ist über zwei, drei Tage gelaufen, das Metal-Festival. Und wir haben ganz viele Leute, die auch Metal angekreuzt haben. Ja, und jetzt haben wir die irgendwie angerufen. Und jetzt, wie kommen die dahin? Und dann haben die äh, Metal-Künstler gesagt, also wir sollen denen gleich sagen, die sollen morgens um drei am Hauptbahnhof sein und dann werden sie mitgenommen und äh, drei Tage später werden sie hier wieder in Marburg abgesetzt. Und so ist es passiert, dass die also wirklich drei volle Tage da auf dem Konzert waren und haben äh, sich das Metal-Konzert reingezogen. Ja.
0: Überhaupt kein Metal äh, hat Bob Marley gemacht. Aber das mit eines der bekanntesten Stücke von Ihnen ist No Woman, No Cry. Bob Marley war das mit No Woman, No Cry in einer vielleicht jetzt nicht so ganz alltäglichen Version. Wir haben ja eben schon gesprochen über interessante Veranstaltungen und äh, wie Menschen an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen. Aber Menschen gibt es ja in allen Altersstufen und so auch in äh, ganz jung. Wie sieht es denn da aus mit der Kulturloge? Gibt es da ein spezielles Junge-Menschen-Förderprogramm?
1: Ja, Förderprogramm nicht, wir bieten also ähm, viele Kinderveranstaltungen an, also Kinder ist ein Schwerpunkt auch, wir achten da schon drauf, dass Kinder ähm, zu Veranstaltungen gehen können. Meist ist das Kino ein guter Einstieg. Also Kino haben sie immer alle eingekreuzt. Und wenn sie erstmal im Kino waren und die haben die Karten abgeholt, hat alles gut geklappt. Wir rufen das nächste Mal an und sagen, wir haben aber jetzt nur noch Theaterkarten oder Konzertkarten. Dann kommen sie auch dahin. Also das ist schon mal ein ganz schöner Einstieg, weil sie wissen, die Kulturloge, die meint es gut mit uns und das klappt, wenn wir das machen. Und so haben wir also auch viele, also viele Kinder und Jugendlichen, die mit ihren Familien weggehen und die davon profitieren.
0: Aber das Angebot ist natürlich deutlich kleiner als Verwachsene oder.
1: Ach, hier gibt es ganz viele. Also okay. gibt's, ja, gibt es schon also im, im Theater viel Jugend, viel Kindertheater mhm. und also Waggonhalle und auch Kfz, es gibt wahnsinnig viele Kinderveranstaltungen. Was man vermutet es nicht, aber es ist so. Okay.
0: Ähm, wir haben ja jetzt quasi über den Verein gesprochen, über wie Leute Karten kriegen. Was ist denn, wenn ich jetzt quasi hier diese Sendung höre und sage, ich will bei diesem Verein mitmachen. Wie kann ich das denn?
1: Ja, du kannst Mitglied werden. Das ist eine Möglichkeit. <lacht> Bei dem Verein. Oder du kannst sagen, ich äh, spende euch was. Mhm. Oder du kannst auch sagen, ich habe da Lust, interessiere mich auch dafür. Also mir tut das schon leid, wenn andere Menschen nicht dahin gehen können, in Theater und ins Kino oder ins Konzert. Da möchte ich gerne mitarbeiten und dann kannst du ehrenamtlicher Helfer werden.
0: Okay, wie niedrigschwellig ist denn das Angebot? Also, wie viel Zeit müsste ich, wenn ich jetzt sage, ich will ehrenamtlicher Helfer werden? Wie viel Zeit müsste ich denn da investieren?
1: Das kann man absprechen. Also man kann vielleicht sagen, einmal in der Woche setze ich mich zwei Stunden hin und vermittle. Man kann aber, wenn man Lust hat, jeden Tag auch vermitteln. Also man kann sich das ja aussuchen. Aber so einmal in der Woche zwei Stunden oder einmal im Monat drei Stunden, so könnte man sich da schon mal einteilen. Aber es ist eine interessante Tätigkeit. Also man hat wirklich, äh, man hat da was von, wenn man mit den Menschen telefoniert, wenn sie sich bedanken und wenn sie am Telefon erzählen von aus ihrem Leben. Leben und wenn sie ähm, sagen, dass es ihnen gut geht, seit es die Kulturloge gibt und wenn man äh, auch von den Veranstaltungen hört, hat es ihnen gefallen oder hat es ihnen nicht gefallen und äh, dieser Austausch, äh, das ist was ganz Interessantes.
0: Also da noch mal kurz äh, Nachfrage, ähm, zum einen, wie viel, also wie weit ist denn da die Kulturloge auch quasi äh, so, so eine Art Seelsorge, also quasi so eine Kontakt für die Menschen, dass sie äh, Kontakt mit anderen Menschen haben? Und die andere Frage ist, gab es auch schon mal Leute, die gesagt haben, beziehungsweise gab es bestimmt mal, wo, wo sie gesagt haben, boah, die Veranstaltung war so schlecht?
1: Ja, das gab es auch schon, dass Leute gesagt haben, also sie wären am liebsten gegangen, aber sie haben durchgehalten, weil sie die Karten ja von der Kulturloge bekommen haben, aber das ganz, ganz selten. Ja, und ähm, die erste Frage war nochmal. Also wie viele
0: Seelsorge ist denn da auch Ach ja, mit dabei? da hat
1: mich mein Pfarrer angesprochen. Der Pfarrer hat gesagt, also Ihnen rufen die, äh, die er ist ähm, Seelsorger, also Telefon, und Ihnen rufen immer die Menschen an, wenn sie ganz unten sind, also wenn gar nichts mehr geht. Aber die Kulturloge macht das besser, die erreicht die Menschen, wenn sie wirklich. Wenn, wenn sie gerade da sind, wo sie sind. Und das ist vielleicht auch viel interessanter für die Menschen, wo sie dann auch wieder äh, Mut fassen. Also er sagt, das ist nochmal so ein Zwischenschritt zwischen Seelsorge und ähm, Kulturloge. Also er findet es unheimlich wichtig, dass Menschen immer mal wieder angerufen wird. Es gibt wirklich Menschen, die kriegen äh, keine Anrufe oder haben keinen Kontakt zur Außenwelt.
2: Ich habe noch eine, bisschen eine andere Frage, wenn ich jetzt Kulturschaffender bin. Und höre vielleicht jetzt diese Radiosendung und weiß, dass in meinem Konzert in zwei Wochen noch Karten frei sind. Ich bisher aber noch keinen Kontakt zu Ihnen hatte. Welche Vorlaufzeit brauchen Sie denn, dass meine Karten an Ihre Kulturgäste weitergegeben werden können? Und von allem wie. Und
1: wie, genau. Also am besten wäre es, wenn Sie vielleicht nächste Woche ein Konzert frei haben und noch Karten frei haben, dass Sie ähm, der Kulturloge eine Mail schreiben, also info kulturloge marburgde und schreiben, liebe Kulturloge, wir haben da und dort ein Konzert, äh, da würden wir Ihnen gerne zehn Karten kriegen. Dann kriegen Sie von uns eine Mail, da steht drauf, oh Dankeschön, wir vermitteln. Und so zwei, drei Tage, bevor die Veranstaltung äh, dann beginnt, Kriegen Sie von uns eine Mail, ja, Frau Müller freut sich mit zwei Karten, Herr Weber eine Karte oder äh, Herr Schulz drei Karten, und ähm, dass Sie die dann an der Abendkasse reservieren. Also das geht also ganz schnell bei uns, da sind wir auch wirklich froh, wenn sich die Leute melden und uns Karten anbieten.
0: Okay, was gibt es denn noch für die Ideen für die Zukunft?
1: Ja, für die Zukunft ist natürlich ähm, das Thema Armut spielt ja eine Rolle. Also man muss da auch mal äh, darauf achten, dass man ähm, auch die, der, dass der Staat sich darum kümmert, er hat eine Vorsorgepflicht und dass wir ähm, auch gucken, dass es eventuell äh, möglich ist, äh, dass man die Armut minimiert dass man vielleicht auch die Kultur öffnet, dass wirklich jeder reingeht, dass man vielleicht auch sagt, die Kulturloge brauchst es jetzt nicht mehr zu geben, wir versuchen das irgendwo so zu machen, dass jeder wirklich so wie jeder andere auch ein Plakat zieht und kann da einfach reingehen. Also das ist so, so ein Thema, was, was mich schon unheimlich bewegt. Ich mache es auch gerne und ich finde es auch froh, dass es wirklich die Leute erfreut, aber auf der anderen Seite möchte ich auch darauf aufmerksam machen, dass es nicht so sein kann, dass Menschen einfach ausgegrenzt werden. Unser, ähm, unser Credo ist ja, dass wir sagen, wir wollen äh, einladen statt ausgrenzen.
0: Also auch um Kultur, quasi äh, Engagement und den Leuten auch Beteiligung zu geben oder Partizipation an der Gesellschaft.
1: Ja, also das ist mir unheimlich wichtig, dass man auch, das, das braucht es ja sonst nicht zu so geben, wenn das geöffnet würde. Ne? Also man muss ich da was einfallen lassen und äh, ich glaube, ähm, das bringt die Gesellschaft zu, äh, auch zusammen und wenn man miteinander redet oder auch... Wir, wir haben mit den Kulturgästen unheimlich gutes Vertrauen und das geht nur, wenn man wirklich miteinander redet und wenn man sich versteht und man kann sich auch mal unterstützen und äh, man kann sich vertrauen, das ist das A und O einfach. um Und das gehört auch zu unserer Kultur dazu. Also zu unserer Kultur gehört, dass wir was gemeinsam machen, nicht jeder Einzel für sich und dass wir auch immer auch gucken, das sind Schwächere, die nehmen wir mit. Also das finde ich schon Genau, Und Gesellschaft
0: besteht auch immer aus Menschen und so heißt auch ein Titel von Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer war das mit dem Titel Mensch.
1: Und für Menschen,
0: die sich engagieren in Vereinen, in Initiativen, gerade im sozialen Bereich, da gibt es ja einen Haufen ja, auch, äh, Auszeichnungen bzw. auch Preise und Anerkennung. Was hat denn da die Kulturloge in den letzten zehn Jahren äh, erhalten? Oder wo tauchte sie quasi auf der Landkarte von äh, Unterstützung auf?
1: Also das war eigentlich auch nochmal ein richtiger Anstoß. Das war im Jahr 2011. Da ähm, wurde ich ausgezeichnet mit dem Freier vom Steinpreis 2011 mit 25.000 Euro dotiert. Und Gesine Schwan hat die Laudatio gehalten. Das war schon mal, äh, wo ich gedacht habe, oh, also das Projekt kommt an. Gesine Schwan hat auch gesagt, das ist ein gutes Projekt, weil wir laden die Menschen ein. Wir haben sie ausgegrenzt, wir müssen sie auch wieder einladen. In ihrer Laudatio hat sie das gesagt. Wir haben vom ähm, Bündnis für Demokratie und Toleranzen Preis bekommen, das Marburger Leuchtfeuer und noch einige andere Preise. Also das auf der einen Seite ist es natürlich ähm, schön, wenn man Preise kriegt, aber es ist auch verpflichtend. Also es ist eine Herausforderung, dass man das auch erfüllt, was man macht. Aber auf der anderen Seite der erste Preis war ganz wichtig, dass man auch gemerkt hat, also das ist jetzt nicht nur ein Projekt für Marburg, sondern das ist auch ein Projekt, was ein Bewusstsein erzeugt, dass wir äh, wirklich Menschen zurücklassen, sie aus, aus der Kultur ausgrenzen und dass wir sie auch wieder freundlich einladen und miteinander reden.
0: Gut, und wir sind ja hier die Sendung für Bürgerbeteiligung. Deswegen quasi die ultimative Frage zum Schluss. Äh, wie kann denn die Kulturloge oder auch Kunst allgemein helfen, bürgerschaftliches Engagement und äh, Beteiligung zu fördern.
1: Ja, hm. Kultur- und Sportveranstaltungen sind Orte der Begegnungen. Das sind gemeinsame Erlebnisse, das bringt die Menschen zusammen, bringt sie ins Gespräch und so entsteht Beteiligung. Also wir sollten nicht über die Menschen reden, auch nicht über die mit geringem Einkommen, sondern mit ihnen das ist wichtig. So machen es die vielen Ehrenamtlichen in der Kulturloge und so bekommen sie Vertrauen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für ein, eine Beteiligung in der Gesellschaft. Gut.
0: Wie, ich glaube, die Frage hatte ich noch vergessen. Wie viele sind denn überhaupt in dem Verein? Also wir hatten darüber gesprochen, wie viele Kulturmenschen quasi auf der einen Seite, aber wie viele sind denn in dem Verein aktiv?
1: Ja, also das ist mit dem Vorstand, sind das 15 Leute, die aktiv damit arbeiten. Auch der ganze Verein? Also,
0: also der, der, der Verein, Verein? hat,
1: glaube ich, jetzt so 70 äh, Mitglieder. Mhm. Das kann noch doppelt mehr werden. <lacht> Vielleicht heute noch. Also noch ein bisschen auf nach oben. Ja, nee, also ich glaube, das ist ja unser Standbein. Auch ein Verein trägt sich immer mit den Mitgliedern und da kann man immer auch. Ähm, es das ist gewiss sein, dass wenn es auch mal nicht so rosig ist mit den Spenden, dass man immer weiterkommen. Auch wir müssen ja Flyer drucken und Telefonkosten bezahlen und ähm, das gehört auch mit dazu. Aber ähm, das gibt schon dem Verein eine Sicherheit.
0: Gut. Gibt es in der nächsten Zeit, äh, beziehungsweise ganz konkret, äh, präsentiert sich denn die Kulturloge jetzt am äh, kommenden The Wochenende auf dem Elisabethmarkt?
1: Ja, die ist an der Elisabethkirche. Schon seit es den Sozialmarkt an der Elisabethkirche gibt, ist die Kulturloge dort immer mit einem Stand vertreten. Diesmal sind sie sogar mit dem Verein arbeiterkind.de zusammen und das passt ja auch irgendwo. Dass, äh, na, Arbeiterkinder sind ja auch immer benachteiligt. und äh, das passt ganz gut, dass die da zusammen an einem Stand stehen. Und ähm, ja, ich glaube, dass wenn das Wetter so bleibt, gibt das auch ähm, viele gute Besucher.
0: Genau, also am 13. und 14. Oktober im Rahmen des Elisabethmarkts zur Elisabethkirche kommen. Da ist der Sozialmarkt, da sind dann unter anderem die Kulturloge und wie gesagt, arbeiterkind.de dann zu finden. Soweit äh, sind wir jetzt schon fast am Ende unserer Sendung. Ähm, ja, nochmal zusammengefasst, wir waren heute hier... Und haben uns mit der Kulturloge hier in Marburg beschäftigt. Eine, ein Verein, den es inzwischen in 33 anderen Städten auch gibt, der sich darum kümmert, Kultur zu fördern bzw. allen Menschen Kultur äh, zu ermöglichen. Zu ermöglichen. Ähm, ja, ganz nach dem Motto des Frankfurter Kulturdenzernen von damals: Kultur für alle, was passenderweise auch das in unser, in Motto unserer Kultursendung hier ist: Kultur für alle von allen. Ähm, genau.
1: Das war auch unser Arbeitstitel Kultur für alle, so haben wir angefangen.
0: <lacht> Sehr schön. Genau, diese Sendung, beziehungsweise wer bei Kulturloge mitmachen möchte oder Karten anbieten möchte, der kann sich einfach per E-Mail wenden an info.kulturloge-marburg.de. Das ist auch gleichzeitig ohne das Et davor. Also kulturloge-marburg.de ist auch die Internetadresse, wo man mehr Informationen über den Verein findet. Zum Beispiel auch, wie man Mitglied wird, wenn man Lust hat oder wie man spenden möchte. Man, dann kann,
1: man kann auf dem Bundesverband auch gucken, was ist. Bundesverband los ist, www.kulturloge.de.
0: Genau. Und ansonsten, diese Sendung ist jetzt auch schon am Ende. Es gibt noch gleich Musik und zwar von Dina Turner, Private Dancer. Diese Sendung wird dann nochmal wiederholt und zwar in 14 Tagen, das heißt am 23. Oktober. Das heißt, wenn ihr jetzt am 23. Oktober diese Sendung hört, gibt es leider keine Wiederholung, aber die Sendung gibt es ja ab dem 9. Oktober nochmal eine Woche als Podcast auf, auf der Homepage vom Radio und dann auch auf freieradios.net ohne Musik dauerhaft zu finden. Den Link findet man dann unter marburg.de Beteiligung findet man alles. Und ja, das war äh, Kulturbeben, äh, nee, nicht Kulturbeben. Das, äh, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Weil ich mache nämlich die Kultursendung. Nein, das war mitgemacht. Bürgerbeteiligung in Marburg, Ausgabe 9. Oktober. Die nächste Ausgabe gibt es dann am... Ähm, oh Gott, ähm, nicht am 1. Sondern ähm, ach, äh, am 13. November dann zu hören. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Andreas Leder. Und ich verabschiede mich bei meinen Gästen.
1: Dankeschön, dass wir hier sein durften. Ja, und zum Schluss ja, gibt es nochmal
0: von Tina Turner, Private Dancer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.